0: Herzlich Willkommen zu den Lichtmomente mit Laura volar für mehr Leichtigkeit und Freude in den Alltag. Ich würde remigriert. Remigrierung. In diesen Wochen habe ich dieses Wort sehr oft gehört. Ich kannte es nicht und ich hatte es auch noch nie gehört. Und es schien mir, eine dieser komplizierten deutschen Worten zu sein, bei denen man viel Zeit braucht, um sie zu erklären. Also ich ähm, habe Wikipedia und anderen Autoren konsultiert, um das Wort in einen Zusammenhang zu bringen. Gerade bin ich sehr müde, mich mit so vielen globalen Problemen zu konfrontieren. Also ließ ich eine Zeit lang die Nachrichten an mir vorbeiziehen, bis am Samstag vor zwei Wochen, in vielen deutschen Regionen Demonstrationen stattfanden. Sogar hier in Braunschweig. Ich dachte, jetzt ist es vielleicht an der Zeit herauszufinden, was da los ist. Alle um mich herum sprachen darüber. Also beschloss ich, mir ein Bild von der Situation zu machen, aber es war zu spät. Was würde eine Remigration in meinem Fall bedeuten? Denn ich bin es, die Sie benennen, und ich bin auch nicht einmal sogenannten Passdeutsche. Ich wurde nach Argentinien zurückgeschickt, nachdem ich 40 Jahre lang in Ausland gelebt habe. Ich kehre in mein Heimatland zurück das ich im Alter von 20 Jahren verlassen hatte. Und jetzt wohne ich bei Freunden. Ich muss im Alter von 60 Jahren ein neues Leben aufbauen. Meine Familie, viele Freunde und sogar meine Arbeit habe ich in Deutschland zurückgelassen. Eine Menge Erfahrungen, ein ganzes Leben hinter mir gelassen. Die deutsche Regierung hat es so entschieden. Mit meinen Kindern, die noch dort leben und studieren, bin ich, wenn sie nicht selbst auch remigrieren müssen, über das Internet, Gott sei Dank, verbunden. Ich hoffe, dass mein Mann, auch wenn er biodeutsche ist, bald zu mir herkommen wird und ich hoffe, eine Wohnung für uns zu finden. Ich glaube nicht, dass es ihm dort in Deutschland gefällt. Und ich vermute, das äh, wird viele meiner Freunde genauso gehen. Sie machen gerade einen großen Bevölkerungsaustausch und es funktioniert. Es bleiben dort nur Bio-Deutsche übrig, aber nicht nur die, die nur ein Reformhaus oder Bioleihen einkaufen. Das würde sicherlich mit 23,8 Millionen in Deutschland lebenden Menschen mit Migrationshintergrund passieren, die Hälfte davon mit deutschem Pass. Wer nähert sich an und folgt diese Ideen und warum? Wie kommt es dazu, dass jemand weder wirklich spürt, nicht sieht, noch wirklich hört, was man mit diesen Gedanken oder Handlungen provoziert und was deutlich zu spüren und zu sehen und zu hören ist. Ein kollektives Delirium. Einige wenige, die leider mehr werden jedes Jahr. Die sich in ihrer Gruppe unterstützt fühlen. Ein Gruppengefühl aufbauen mit vereinfachten Lösungen und Erklärungen, bei denen die Schuldigen leicht zu finden sind. Wir tragen in unserem Unterbewusstsein sowohl das Böse als auch das Gute. Und äh, wenn wir in unserer Kindheit vernachlässigt oder traumatisiert waren, ist die Wahrscheinlichkeit höher an einem Guru oder eine Leitfigur oder eine Anführer suchen und folgen. Wenn wir uns unsicher, einsam und von der Gesellschaft abgelehnt fühlen, entstehen Ideologien, die Sicherheit, Ordnung und Stabilität in komplexen Fragen versprechen. Sie nutzen die Ängste und Sorgen von uns, vom Menschen, ignorieren die Vielfältigkeit unserer Gesellschaft und suggerieren eine schnelle und einfache Lösung für unsere Probleme. Einfache Erklärungen verschaffen uns eine vorübergehende Seelenfrieden und betäuben uns bis zum nächsten Verunsicherung. Wir können diese Phänomene nicht nur psychologisch erklären, klar, sind auch politische, soziale und kulturelle Faktoren. Genau spielen eine auslösende Rolle dabei. Nazis oder Neonazis oder globale Fanatismus im Allgemeinen sind nichts Neues. Verschwörungen im Allgemeinen, wir haben das auch erlebt in in den Corona-Zeiten, Bill Gates-Chip mit dem Impfstoff. Das Ende der Welt 2022, 2023, vielleicht 2024. Das Monster, das sich im Bodensee versteckt und darauf wartet, herauszukommen, um Bayern zu zerstören. Ein Delirium. Ich forsche und recherchiere immer nach dem Warum. Es ist auch mein Beruf. Warum gibt es Menschen, die einfachen wahnhaften Ideen folgen? Wer steckt dahinter? Ich komme aus einem Land, in dem sich immer wieder Diktaturen ausgebreitet haben. Also das Thema hat mich immer schon interessiert. Ich bin auch so groß geworden mit ganz starke Ideologien und ich wollte auch immer verstehen und untersuchen, wie diese Ideologien entstehen und wer sich in der einen oder anderen von wiederfindet, das ist auch die Frage. Bis heute in Argentinien trennen diese Ideologie, ideologischen Kämpfen Familien, ziehen Hass und zementieren Riese in der Gesellschaft. Ich habe viele Freunde aus meiner Kindheit, mit denen ich keine politischen Themen diskutiere, um Konflikte zu vermeiden oder aus dem Weg zu gehen oder einfach so zu lassen, damit wir einfach die kurze Zeit, mit der wir zusammen sind oder was wir teilen, einfach nicht mit vielleicht Unangenehmes, mit Unangenehmes konfrontieren. Ich weiß andererseits, wie es in meinem Kopf abläuft, wenn ich versuche, etwas zu verstehen, das mich sehr beunruhigt oder das mich sehr verunsichert oder gar nicht gefällt. An einsamen Tagen, wenn niemand anruft, wenn niemand mit mir Kontakt aufnimmt, ohne es draußen regnet, dunkel und kalt ist, denke ich, ich werde hier weggehen, dorthin, wo die Sonne scheint, basta. Warum lachen die Deutschen so wenig? Sie sind so langweilig. Basta. Warum schreien Italiener, Argentinier, Israelis so viel, wenn sie miteinander reden? Sie sind temperamentan, temperament, temperamentvoll und emotional. Das liegt ihnen im Blut bestimmt. Basta. Ich suche auch nach einer Logik. Wenn möglich, wissenschaftlich, bewiesen. Basta. Und das war's. Ich muss mich nicht mehr bemühen, nach einer anderen Antwort suchen, nachzuforschen, um für mich selber zu denken. Selbstdenken bedeutet, Abstand zu gewinnen. Nachdenken, sich aktiv engagieren, an mir selbst arbeiten, aus Vorurteilen ein Urteil zu entwickeln, eine sichere Bindung entwickeln, sich die Zeit nehmen, in Ruhe zu beobachten, um nicht in eine unsichere Bindung zu verharren. Wer sich auf das Abenteuer des Menschseins einlassen will, muss Selbstvertrauen entwickeln. Ein Prozess, der im besten Fall auf dem Beziehung zu unseren Eltern oder unsere Gruppen geschieht, der aber im Laufe des Lebens durch verschiedene Faktoren geschwächt werden kann. Ich sehe das oft in meiner Beratung zu Partnerschaft. Wenn sie in meine Praxis kommen, kommen sie mit vielen Differenzen. Sie streiten, sie greifen aneinander an, sie sind voller Ressentiments. Sie sind wütend und haben eine Menge Ängste. Sowohl Angst als Wut sind wie Öl auf das Feuer. Sie vertiefen die Konfrontation und der Kampf. Wir kämpfen gegen die anderen Personen, die andere Identität, weil wir Angst haben, dass ihr Denken oder ihre Einstellung unsere eigene Identität verändern könnte. Genau an dieser Stelle arbeiten wir mit diesem Unterschied, an das Aushalten dieser Spannung und Intensität, an das Regulieren der eigenen Ungeduld, der Semmung, der Zähmung der eigenen Monster. Wenn du und ich anders denken, ich versuche eine Position der Distanz einzunehmen. Lese ich am Buch, vielleicht sogar reise. Ich nehme mir die Zeit zu analysieren. Wenn ich einverstanden bin, werden wir Freunde sein. Wenn ich andere Meinung bin, müssen wir argumentieren und vielleicht streiten wir uns. Im Gegensatz zu Unterwerfen unter das kollektive Narrativ durch das kollektive Delirium hat die innere Freiheit ihren Preis. Wir könnten uns nicht zusammenfinden, wir könnten uns trennen. Es könnte auch unbequem werden, Ängste wecken. Eine Mitbürgerin mit Migrationshintergrund auf eine Demonstration gegen Rechts wütend sagte, »Wir bleiben! Sie müssen gehen!« das ist keine Option, keine Alternative, auch nicht für Deutschland. Lass sie bleiben, argumentieren, vielleicht uns streiten, verschaffen wir uns Verhör, Gehör. Lass uns diese Spannung, diese Konflikte, der Unterschiede aushalten und vielleicht auch mal lösen. Mal Natürlich, das soll nicht heißen, dass Sie an die Macht kommen und dass Sie mit in Ihren Ideologien über mein Leben und so viele anderen entscheiden. Dann wäre es sehr spät. Wenn ich keine Distanz schaffen kann, bedeutet das, dass mein autonomes Nervensystem alarmiert ist, überlastet ist und meine Abwehrsysteme nicht mehr funktionieren. Ich bin sehr nah an meinen eigenen Trauma. Ich bin so kraftlos, um meine Gefühle durch Humor, durch Worte oder durch meine Bindung zu regulieren. Und finde ich diese Kraft zurück, kann ich vielleicht mit Humor mich distanzieren und ich kann über mich selbst lachen. Ich, kann, ich kenne keine Fanatikerin oder Fanatiker, die über sich selbst lachen. Auch durch das Schreiben kann ich meine Wut eine Form in Worten geben, der Wut und die Angst einen Raum geben, Solidarität leben, mit anderen Menschen bei Demos, Gesprächen oder Aktionen sein. In meine Orientierungslosigkeit bei so viel Chaos hilft es mir, meine Empörung und meine Ängste zu sortieren. Und das ist es. Alles, was ich zu sagen habe. Und schön, dass du dich für diese heutige Episode eingeschaltet hast. Falls die heutige Folge dir gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst und eine Bewertung hinterlässt. Und sogar wenn du weißt oder kennst du jemanden, der das interessieren könnte, dass du es weiterleitest. Ich mache Ende Mitte Ende März nochmal einen Kurs für TRE Trauma Release Exercises und du kannst immer wieder für weitere Infos meine Webseite besuchen und vielleicht Informationen über deine Vagusnerv über dein Nervensystem runterladen für für nichts, kostenlos. Also dann, ich freue mich, dich nächstes Mal zu sehen. Und wir gehen weiter bei der nächsten Podcast mit Wie funktioniert unseren Körper? Was macht, warum ist so wichtig, dass wir auf unseren Körper achten und hören? Also tschüss, bis zum nächsten Lichtmoment. Ciao.